0: Antonia, misliš da će nas umjetna inteligencija zamijeniti? Uh, ne znam. Ajmo vidjeti. Ajmo. I počinjemo. Uvodu temu umjetne inteligencije i njezinog potencijalnog utjecaja na stvaranje i distribuciju sadržaja. Umjeta inteligencija je oblik računalne tehnologije koja omogućuje računalima da obavljaju poslove koji su inače rezervirani za ljudske inteligencije, poput prepoznavanja govora, razumijevanja teksta ili igranja igara. U posljednjim godinama se sve više primjenju u različite svrhe, uključujući i stvaranje i distribuciju sadržaja. Potencijalni utjecaj AI-a na ovu oblast može biti značajan. Na primjer, AI se može koristiti za automatizaciju određenih aspekata procesa stvaranja sadržaja, poput generiranja teksta ili sličica za vide. To bi moglo ubrzati i pojednostaviti proces stvaranja sadržaja, ali bi također moglo dovesti do gubitka poslova za ljude koji se trenutno bave tim poslovima.
1: AI također može utjecati na način na koji se sadržaj distribuira i prilagođava pojedinačnim korisnicima. Naprimjer, AI može koristiti podatke o ponašanju korisnika da bi se odredio sadržaj koji bi im se mogao svidjeti, što bi moglo dovesti do toga da se pojedinci susreću s manje raznolikim sadržajem. Ukupno, AI ima potencijal da značajno utječe na stvaranje i distribuciju sadržaja, bilo da se rade o automatizaciji određenih poslova ili personalizaciji sadržaja za pojedine korisnike. Međutim, kako se AI razvija i primjenjuje u ovom području, važno je razmotriti i moguće rizike i koristi te se suočiti s bilo kakvim etičkim pitanjima koja mogu proizaći. A, hoće li se AI koristiti za pisanje članaka,
0: stvaranje videa ili sastavljanje glazbe? AI se već koristi za pisanje članaka, stvaranje videa i sestavljanja glazbe u nekim kontekstima. AI se može koristiti za automatizaciju određenih aspekata procesa pisanja članaka, poput generiranja naslova ili strukturi članka. Međutim, zasad je teško zamisliti da bi AI mogao potpuno zamijeniti ljude u pisanju članaka s obzirom na to da AI još uvijek nema sposobnost da stvara originalne ideje ili da razumije kontekst u potpunosti. Slično tome, AI se može koristiti za automatizaciju određenih aspekata procesa stvaranja videa, poput generiranja sličica ili izbora glazbe. Međutim, i ovdje je teško zamisliti da bi AI mogao potpuno zamijeniti ljude u stvaranju videa, s obzirom na to da AI još uvijek nema sposobnost da stvara vizualne ili estetske odluke na način na koji to ljudi mogu. Što se tiče sastavljanja glazbe, AI se već koristi za generiranje glazbe u nekim kontekstima, poput stvaranja glazbe za reklame ili video igre. Međutim, i ovdje je teško zamisliti da bi AI mogao potpuno zamijeniti ljude u sastavljanju glazbe, s obzirom na to da AI još uvijek nema sposobnost da stvara glasbeni sadržaj koji je izrazito emotivan ili izražajan na način na koji to ljudi mogu. Ukupno, AI se može koristiti za automatizaciju određenih aspekata procesa pisanja članaka, stvaranja videa i sastavljanja glazbe, ali za sada je teško zamisliti da bi AI mogao potpuno zamijeniti ljude u tim poslovima. A, kako će AI promijeniti način na koji se sadržaj prilagođava pojedinačnim korisnicima?
1: A, AI se može koristiti da bi se prilagodio sadržaj pojedinačnim korisnicima na nekoliko načina. Jedan od načina je korištenjem podataka o ponašanju korisnika da bi se odredio sadržaj kojim bi se mogao svidjeti. primjer ako se korisnik ranije zainteresirao za članke u putovanjima, AI može preporučiti slične članke u putovanjima ili prikazati reklamen za turističke destinacije u njihovu pretraživaču. AI također može koristiti podatke o ponašanju korisnika da bi se prilagodio način na koji se sadržaj prikazuje. Naprimjer, ako se korisnik ranije više puta zaustavio na videu koji je duži od 10 minuta, AI može odlučiti da im se prikažu više videa dužih od 10 minuta. Korištenje AI-a za prilagođavanje sadržaja pojedinačnim korisnicima može imati neke prednosti, poput toga što korisnici dobivaju sadržaje koji bi im se mogao više svidjeti i time se više zadržavaju na nekom mjestu. Međutim, postoji i rizik da se korisnici susreću s manje raznolikim sadržajem, što bi moglo dovesti do toga da se ograničavaju na samo jednu vrstu sadržaja ili da se ograničavaju na samo jedan izvor sadržaja. Hoće li AI dovesti do stvaranja potpuno novih
0: oblika sadržaja koje još uvijek ne možemo ni zamisliti? Dobro pitanje, Antonija. AI ima potencijal da dovede do stvaranja potpuno novih oblika sadržaja koje još uvijek ne možemo ni zamisliti. obzirom na to da se AI stalno razvija i postaje sve sofisticiranije, postoji mogućnost da će se pojaviti nove tehnologije i algoritmi koji će omogućiti stvaranje sadržaja na načine koje još uvijek ne možemo ni zamisliti. Naprimjer, AI može omogućiti stvaranje sadržaja koji se prilagođava trenutačnom raspoloženju ili emocionalnom stanju korisnika ili sadržaja koji se prilagođava trenutačnom okruženju korisnika. Međutim, treba imati na umu da AI još uvijek nema sposobnost da stvara originalne ideje ili da razumije kontekst na način na koji ljudi to mogu. Stoga, iako AI može dovesti do stvaranja novih oblika sadržaja, Vjerojatno će i dalje trebati ljudskih stvaraoca da bi se te ideje realizirale i da bi se stvorio sadržaj koji je zaista emotivan ili izražajan. A Antonija, može li AI dovesti do gubitka poslova u nekim industrijama koje se bave sadržajem? AI može dovesti do
1: gubitka poslova u nekim industrijama u slučaju da se koristi za automatizaciju određenih poslova koji su inače obavljani od strane ljudi. Naprimjer, ako se AI koristi za automatizaciju procesa pisanja članaka ili stvaranja videa, to bi moglo dovesti do gubitka poslova za ljude koji se trenutno bave tim poslovima. Isto tako, ako se AI koristi za automatizaciju određenih aspekata procesa distribucije sadržaja, to bi moglo dovesti do gubitka poslova za ljude koji se trenutno bave tim poslovima. Međutim, Treba imati na umu da AI također može otvoriti nove mogućnosti za ljude i stvoriti nova radna mjesta u nekim industrijama. Naprimjer, ako se AI koristi za automatizaciju određenih aspekata procesa stvaranja sadržaja, to bi moglo osloboditi ljude da se fokusiraju na više razinske poslove poput strategije i inovacije. Ukupno treba imati na umu da AI može dovesti do gubitka poslova u nekim industrijama, ali da također može otvoriti nove mogućnosti i stvoriti nova radna mjesta u drugim industrijama. Važno je razmotriti i moguće rizike i koristite se suočiti s bilo kakvim etičkim pitanjima koje mogu proizaći prilikom primjene AI u različite svrhe. S druge strane, može li AI osloboditi ljudske stvaraoce da se fokusiraju na više visoko razinske poslove kao što su strategija i
0: inovacija? EJ može osloboditi ljudske stvaravce da se fokusiraju na više visoko razinske poslove, poput strategije inovacije, u slučaju da se koristi za automatizaciju određenih aspekata procesa stvaranja sadržaja. Naprimjer, ako se AI koristi za automatizaciju određenih aspekata procesa pisanja članaka, poput generiranja naslova ili strukture članka, to bi moglo osloboditi ljude da se fokusiraju na više visokorazinske poslove, poput pronalaženja novih tema za pisanje ili razvijanja novih pristupa pisanju. Isto tako, ako se AI koristi za automatizaciju određenih aspekata procesa stvaranja videa, poput generiranja sličica ili izbora glazbe, to bi moglo osloboditi ljude da se fokusiraju na više visokorazinske poslove, poput koncepcije ili vizualnog dizajna videa. Kako možemo osigurati da se AI koristi etički i odgovorno? Postoji nekoliko načina na koji se može osigurati da se AI koristi etički i
1: odgovorno. Prvi, definiranje ciljeva i granica. Prilikom razvoja i primjene AI-a, važno je jasno definirati ciljeve te postaviti granice kako bi se spriječilo
0: neželjeno ponašanje ili iskorištavanje. Drugo, obavezno testiranje. Prije nego što se AI uvede u stvarno okruženje, je važno je obaviti temeljito testiranje da bi se osiguralo da se AI ponaša onako kako je planirano i da ne uzrokuje neželjene posljedice. Treće, transparentnost. AI treba biti
1: transparentan, te ljudi trebaju imati pristup informacijama o tome kako se AI odlučuje i kako funkcionira.
0: Četvrto, zastupljenost. Prilikom razvoja i primjene AI-a važno je osigurati da se uključuje širok spektar ljudi, uključujući različite spolove, rase, dobne skupine i geografske područja, kako bi se spriječilo da se AI razvije s pogrešnim predrasudama. Peto, odgovornost. Prilikom razvoja i primjene AI-a, važno je osigurati
1: da postoji odgovornost za bilo kakve neželjene posljedice ili ponašanje. Ukupno, važno je da se pristupi razvoju i primjeni AI-a etički i odgovorno,
0: te da se poštuju ljudska prava i dostojanstvo. I zadnje pitanje, je li moguće da AI zaista razumije i dočara ljudsko iskustvo na način koji odjekuje kod publike? A, AI trenutačno
1: nema sposobnost da zaista razumije ljudsko iskustvo na način koji doista odjekuje kod publike. S obzirom na to da AI još uvijek ne može stvarati originalne ideje ili razumijeti kontekst na način na koji ljudi to mogu, teško je zamisliti da bi mogao dočarati ljudsko iskustvo na način koji odjekuje kod publike. AI može koristiti podatke o ljudskom iskustvu da bi generirao sadržaj, ali ne može stvoriti sadržaj koji je zaista emotivan ili izražajan na način na koji ljudi to mogu. Međutim, to ne znači da AI ne može imati utjecaj na ljudsko iskustvo. AI se već koristi u nekim kontekstima za personalizaciju sadržaja, što može dovesti do toga da se ljudi susreću s sadržajem koji bi im se mogao više svidjeti. Međutim, treba imati na umu da personalizacija sadržaja pomoću AI-a može dovesti do toga da se ljudi susreću s manje raznolik, raznolikim sadržajem, što bi moglo dovesti do toga da se ograničavaju na samo jednu vrstu sadržaja ili da
0: se ograničavaju na samo jedan izvor sadržaja. Evo nekoliko završnih misli o budućnosti AI-a u stvaranju sadržaja. Prvo, AI će vjerojatno posjeti sve sofisticirani i isposobni za stvaranje sadržaja, ali neće zamijeniti ljudske stvaraoce. AI može osloboditi ljude
1: da se fokusiraju na više visokorazinske poslove, poput strategije i inovacije,
0: ali može dovesti i do gubitka poslova u nekim industrijama. AI može dovesti do stvaranja potpuno novih oblika sadržaja koje još uvijek ne možemo ni zamisliti, ali treba imati na umu da i dalje trebaju ljudski stvaraoci da bi se te ideje realizirale i da bi se stvorio sadržaj koji je zaista emotivan ili izražajan. Važno je da
1: se pristupi razvoju i primjeni AI-a etički i odgovorno te da se poštuju ljudska prava
0: i dostojanstvo. AI može imati veliki utjecaj na način na koji se sadržaj prilagođava pojedinačnim korisnicima, ali treba imati na umu da personalizacija sadržaja pomoću AI-a može dovesti do toga da se ljudi susreću s manje raznolikim sadržajem. Eto, ja bih rekla da ovo baš i nije bilo toliko raznoliko, Antonija.
1: Pa ja, rekla, ja ću reći da je ovo prvi tekst koji je generirao chat GPT koji sam doista pročitala. Nice. I to zato jer sam orala.
0: Naravno, ako nas već ne pratite, molimo vas da se subscribe na Netokracija podcast, odnosno na Netokracijin kanal. Dodajte, odnosno kliknite na malo zvonce da vam dolaze notifikacije o tome kada izađe nova epizoda i pratite nas na svim drugim uh, platformama koje inače koristite za slušanje podcasta. I naravno hvala Doris u studiju i režiji što je izdržala uh, naše neizdrživo čitanje uh, chat GPT traktata. E I pa, infobipu gdje snivamo. Naravno i infobipu uh, koji nam je omogućio ovaj prostor i da vam prezentiramo sve u ovako najboljem svijetlu. <laughs> da. E sad, šta smo mi to pročitali? Uh.
1: <laughs> Pročitali smo scenarij za epizodu podcasta koji je generirao chat GPT na prompt, odnosno ko- komandu da generira scenarij za epizodu podcasta u kojem dva voditelja raspravljaju o tome hoće li umjetna intele- ulazi umjetna inteligencija u stvaranju sadržaja
0: Uf uh. Uspela <laughs> da, si, da. A, točno to, upravo to sve što se rekla da. E
1: sad, ovaj, ne bih htjela ovaj, sugerirati slušateljima da je ovo što smo pročitali bilo možda malo dosadno repetitivno Ne baš originalno i dosta puno definicija, ali ja bih rekla da je A čak i taj tekst koji smo sad pročitali nije prva verzija nego verzija koja je nastala nakon puno
0: iteracija, iteracija
1: potpitanja, usmjeravanja, prilagođavanja da se dobije ovak... nešto što izgleda kao suvisao tekst.
0: Da, da. I ne znam baš kako će biti publika zadovoljna s ovim. <laughs> kao što kažeš, nećemo nužno sugerirati, ali moramo priznati, vjerojatno ste osjetili da smo možda malo im izvučali zvuđale robotski u tom nekom pogledu. Pokušale smo da to bude razgovorno, ali opet čitamo tekst pa nije baš jednostavno. A htjela smo ipak da da to bude donekle i vama razumljivo. Tako da, ne znam, taj cijeli cijela atmosfera oko ovoga očito da je malo suhopana da. i, i... I mi se
1: bi htjele smo nismo izbacivali te fraze i rečenice i dijelove rečenica koji se ponavljaju baš zato da uh, vidimo što ćemo dobiti bili stvarno ta umjetna inteligencija nam mogla napisati scenarij za epizodu podcasta da, i da, da, ja bi rekla da, da. ne bi <laughs> čak i u sve ono, trud oko uh, prilagođavanja d- detaljnih uputa koji nisu mali trud i isto oduzimaju vremena, onda ok, dobiš tako nešto što u praksi opet ti moraš prilagoditi, izbaciti repeticije, shvatiš da si dobio samo fraze i definicije, to nije ništa novo, šta donosiš novo, nove uvide u taj ovaj, tu epizodu podcasta i na kraju kad odvažeš koliko ti to automatiziralo posao ili ti zadalo više posla.
0: Da, da, da. Pogotovo zato što se često kad se izada neki... Uh kompleksniji prompt u smislu da se očekuje neki veći komad teksta, vidi se koliko će GPT on vrti se u krug, ponavlja neke stvari, ono, njegov način rezoniranja i slaganja rečenica i paragrafa se uvijek nekako nadovezuje nakon školski jer ima tu puno i redundancije. Jel. U jednom dijelu kad je baš izlistavao kao sve te neke opcije oko stvaranja sadržaja od pisanja članaka videa i glazbe znači tri paragrafa su doslovno bila ista skoro vjerojatno ste primijetili da sam se bila zaustavila jer više nisam, nijedan paragraf od ta tri mi nije izgledao drugačije ono samo su ubacili kao u, u da je neko ono, stavio blank space na određene dijelove gdje treba ići video ili članak ili ovaj, glazba i onda samo to ubacili a sve ostalo je ostalo isto.
1: E pa um, ali ono što ovaj, sad ja ne bih htjela biti ne, neki ovaj um, hejter. Ali ja is, i pisala sam već o tome ovaj, na netokraciji. Ja cijelo vrijeme govorim, to nije baš tako ljudi revolucionarno ovaj, kao što se prikazuje na društvenim mrežama. Ali ako nije, zašto onda? Od, odakle je to oduševljenje? Jer mislim, tehnologija koja se mi tak u zadnjih mjesec dana divimo taj GPT koliko god svi pričali G- chat GPT je star, star samo dva tjedna nije star samo 21 tjedna, to nije od jučer i nije ovaj, post- počelo postojati onda kad je chat GPT lansiran nego je sad samo atraktivno upakiran i ja bi rekla ono što ljude zapravo oduševljava nije to da sad chat GPT može sve umjesto nas i da je savršen kreator sadržaja, nego što je to jedna vrlo kompleksna i stvarno fascinantna tehnologija koja je sad upakirana u nešto što je jako lako dostupno za što ne trebaš biti machine learning uh, inženjer, ne trebaš biti programer da se s time igraš, nego doslovno upišeš tri rečenice i dobiš sliku, video ili tekst. Uh, da, baš to
0: što kažeš... Uh... Ta pristupačnost ono, široj masi ljudi je uvijek ono što je na neki način breakthrough napravila za različite tehnologije. U smislu, ako usporedimo VR tehnologiju i slično, Još dan danas imamo taj, tu ulaznu stepenicu dosta visoku, pogotovo što se tiče na primjer cijene hardvera i sl. I sada, jel, kako bude i ovaj cijeli taj kompleks i platformi i hardwera za VR, sigurna sam da će ono puno nas više, pogotovo evo kad i Apple izbaci svoje naučale, da će nas više hodati sa, sa takim nečin, ali treba doći do toga, jel, do tog uh, masovnog, uh, ovaj, masovne mogućnosti korištenja, a Chat GPT je doslovno to omogućio jer svako može napraviti račun, svako to može koristiti, trenutno je i besplatno do, do kada to ćemo još vidjeti. Uh, da, ali mislim, to
1: se ne događa preko noći i to se ne događa naprekidač. Evo, pre, prije mjesec dan je lasiran će GPT i sad. Uh, sljedeće godine više neće postojati nikakvi ne znam, content writeri ili će on sam moć napraviti video i glazbu mm-hmm. i sve. Uh,
0: u tom kontekstu ubacila bi se, baš sam bila uh, slušala n- neka videa i iskustva različitih ljudi na tu temu uh, i uglavnom naletela sam na web dizajnera danas je on više ono u, u kontekstu YouTube-a radi sadržaj, ali i dan-danas se bavi web dizajnom i baš je u u ovom uh, komentirao ovu cijelu situaciju kako on je na početku te svoje karijere kao web dizajnera prije nekih 10 15 do 20 godina uh, ono bio je dosta entuzijastičan oko toga svega ali je bio svjestan da će možda posati obsolete u smislu toko je već tada mu bilo jasno da ono web stranice će se jako lako izrađivati Dosta toga će biti automatizirano, dosta toga će imati gotova rješenja u, u tom aspektu i razmišlja o, svoj, ovaj, o svom zanimaju tada da će ono morati naći nešto drugo raditi. Govori ono kao dan danas radi niste skoro stvari samo na drugi način. Ono, u kontekstu toga mislim da će se dogoditi vjerojatno da ne da će zamijeniti nužno ljude, nego da će ljudi imati drugačiju ulogu u smislu preuzeće neke druge specifične zadatke I, u vezi svega i, toga. I
1: puno toga će vjerojatno postati i puno kompleksnije. Tat, no, no. Primjer sa web dizajnerom je pocijetio na ovaj, uh, pradobaj početke interneta kada je ovaj webster, nije, nije web... Dobro, postoji web dizajner, ali nije bilo front-end i back-end developera. Web je radio webmaster i mm. u vremenu puno toga je automatizirano i puno toga što je nekad radio webmaster se više, više ne radi čovjek nego stroj, ali je sve postalo tj. web development postao toliko kompleksnije da ne da nije nesto webmaster, nego se raslojio na frontend i backend uh, developere. Da, 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 da. Uh, isto, Specijalizacija zapravo u, ne, u jednom pogledu To me podsjetilo i na super ovaj uh, Tred na Twitteru na koji sam naišla Na koji je na kraju postao bio viralan A to su predviđanja šta su u ovaj mediji 1923. predviđali kako će svijet izgledati 2023. I jedno od tih predviđanja je da ljudi Neće rad, morati raditi više od 4 sata dnevno Jer Imamo struju i industrijsku revoluciju i puno toga smo automatizirali pa ljudi više neće morati raditi teške fizičke poslove. I vidi gdje smo sad, ali. Ali koliko je svijet postao kompleksniji? Da, da. Znači, da, da. da nema više, ne znam, uh-huh. onog koji stišće gumb za lift ili onog koji lopata ugljen u, u, u peć. Ali i dalje radimo i tekako fizičke poslove i radimo i 8 sati dnevno i više jer i svijet postoje kompleksniji.
0: U imamo i ljude koji moraju održavati liftove, koji moraju proizvesti različite pečice i slično. Ali dobro. Generalno, kao što si spomenula ranije, to je ono klasični neki hype cykl, jel da? Da, mislim,
1: meni je moram priznati da sam ja ono, malo me jako me naljuti ovaj zadnjih par dana. Svaki put kad ne iđem na neki ovaj, neko objava na društvenim mrežama ili neku kolumnu ili neki podcast, di se to ono, priča o tom chatu GPT-u koji da, jest revolucionaran i jest disruptivan, ali neće promijeniti svijet sutra i mislim, klasični hype cycle svake nove tehnologije koja se pojavi ima to neko oduševljenje mislimo da će se to dogoditi prek sutra onda shvatimo da je puno komplekstije nego što smo zamišljali onda shvatimo da i nije dovoljno samo da tehnologija postoji, nego trebaju pratiti neka regulacija i neke ono društvene prilagodbe i poslovne na kraju dana i tako, evo recimo Gartner u svom ovaj poznatom hype ciklu navodi taj casual AI ka causal AI koji može zaključivati i predviđati kao čovjek kao nešto što bi u praktičnoj primjeni moglo biti za 5 do 10 godina. Tako nekako i ja mislim da će da će biti i za 5 do 10 godina ćemo imati možda prije, nemam pojma. Ovaj, ali Možda pr- puno prije od deset, ali nisam sigurna da puno prije od pet ćemo imati stvarne uh, primjene te umjetne inteligencije u našem svakodnevnom životu. Ja mislim koji onda nećemo ni primjećivati da se to dogodilo i da je to nešto iznena da promijenilo na život jer će se događati polako, polako, polako i, i, i smijat ćemo se tome što smo ovaj pred, predviđali da će, uh, recimo mene je isto jako upiklo da će, ne znam, sad odjednom neće više pisati eseje ovaj, u školi jer dijete može, uh, odnosno učenik, zadat prompt chat GPT-u i taj chat GPT će njega, za njega napisati esej i nema smisla da zadajemo djeci više se što je toliko naivno to to je jedno toliko ono ne znam šta bi rekla naivno tehno utopijski ono pa nit činjenica da nešto stroj može napraviti ne znači da to nema smisla i da se to ne može učiti i na kraju dana voljela bi da sam seja ovog sjetila, ali nisam, to sam pročitala u jednom komentaru. Uh, kao Da, prestat ćemo, zadavati, prestat ćemo pisati seje, kao što smo prestali djecu podučavati uh, zbrajanje, oduzimanje, dijeljanje
0: i množenje onog trena kad je izmišljen kalkulator. Da, doslovno zbrajanje, oduzmanje množenje nisu postali obsolete uh, zbog, zbog takvih uh, stvari kao što su kalkulatori, pa tako vjerojatno nećemo nimi prestati pisati samo zato što uh, netko može to odraditi automatski umjesto nas. Uh, da pa ono što se iskristaliziralo kroz evo, i ovo naše iščitavanje i ono generalno iskustva koje smo dobivali s različitih strana, če GPT će više posužiti u tom nekom aspektu pomoći jel da dobijemo neku prvu okvirnu skicu za neke stvari koje ćemo dalje nadograđivati i koje će ono dobiti taj naš human touch na, na neki način jer kao što smo vidjeli i u ovom našem recitiranju sa taj traktat je ono M bio jako suhoparan, falilo je neke ono, uh, narativnosti u smislu da je uopće ta priča i naš dijalog imaju neki početak i kraj, neki smisao. Osim toga, uopće nije baš ni bilo nekako personalizirano. Možda će se nekad u budućnosti ono dogoditi, ne znam, da ćemo mi moći dati ne, neki prompt ne znam, okvirnih likova. Naprimjer, ovo je Antonija, ovo je Ana Marija, on funkcionira ovako i ovako, daj nam ono kao neki možda personalizirani um, kao dijalog između njih dvije, ali teško mi je i u to povjerovati jer ako znamo da će GPT uglavnom treniran na ono, podacima poput Wikipedija članaka i sličnim tekstovima, teško je zamisliti da on može simulirati dijalog na neki živući, dinamičan način. Naprimjer, za razliku od Lambda, Google-ove koja je baš trenirana na dijalogu i koja u tom aspektu je puno, ono, ovako je živopisna na neki način. Neki od vas će se možda i sjetiti situacije uh, kada je Lambda sada generalno ovaj, bila u tom nekom isto hype cycle kao i chat GPT i kada je jedan od Google-ovih zaposlenika čak dobio i uh, otkaz jer je uh, izjavio da Lambda je možda Svjesna. Svjesna. Da, da, da. I to, sorry, to, to mi je isto smiješno.
1: Ovaj, I to govori o tome koliko su površni te neke ono nabrijavanje po medijima. Znači prije koji mjesec je bilo A lambda je svjesna. Ajme meni, uh, stro, to je to nova razina umjetne inteligencije. Strojevi ovaj, napadaju, mi smo gotovi. I onda je to se vrtilo u medijima tjedan, dva, tri. Onda je uh, zamrlo, pojavio se chat GPT i odjednom si uh, pišu uh, chat GPT je nova stvar koja će promijeniti svijet. Google je mrtav, Google će propast. Samo malo jer
0: Googleva lambda svjesna ili Google nema pojma mm, mm. u umjednoj inteligenciji. Da, da. Ali tu ti isto je i pokazatelj koliko smo mi uh, nevijeni tome. U smislu ako nešto ne vidim, ne razumijem Totalno sam skeptičan prema tome, apsolutno ne vidim neki direktan benefit, ako meni nije baš jasno jasno što, što meni to donosi. A Chat GPT za razliku od lamde koja je bila ono više ammo zatvoreni sustav na neki način, ono Google je to koristio najviše zapravo za svoju neku primjenu u optimizaciji kako ovaj handla search i slično, dok je ono chat GPT bio, evo vam narode, igrajte se s tim, Svatke, svakotko je mogao to ovaj, iskušati i ono, ljudi su vidjeli, ok, ovo nije ništa strašno, zapravo je jako fora, ono, mogu ono, lupati unutra što god hoću. I mislim fascinantno je, definitivno je fascinantno, definitivno da, da, je fascinantno
1: da, da. kad mu kažeš, ne znam, napiši mi pjesmu o tome o Luki Modriću u stilu Šekspira i stvarno dobiš... <laughs> Nešto, što, što je fascinantno. Ne, to čovjek ne može i ne može tako brzo, ne može u par sekundi. Da, da. A, ali
0: a, U tom kad... samo da zaključeni ovaj dio oko. Toga da nam je to neka baza, odnosno prva skica first draft uh, za daljnje neke stvari. Znači će GPT će se vjerojatno iskristalizirati kroz neke i primjene u različitim i, i platformama. I slično, naprimjer Notion je već najavio da će u svojoj sad biti koristiti AI gdje ćete moći kor- ovaj, koristiti ga za brainstormanje nekih ideja, pisanje blog postova i slično. Između ostalog i Canva. Canva ima svoj neki magic ride kao funkcionalnost koja će isto imati integrirane AI mogućnosti. I tu ćemo imati zapravo taj prvi lejer osnovnog sadržaja na koji onda će netko moći nadograditi svoje znanje, iskustvo i taj human touch kao što smo rekli. Uostalom je ta neka čista sirova informacija koju nam sada ono, nudi će GPT jednostavno nije dovoljna. Sad sam se sjetila da sam bila ovaj, na jednom panelu koji je
1: organizirao CRO AI gdje je bila tema upravo to hoće li ovaj, neki kreativni kreativna zanimanja, pogotovo u komunikacijskoj marketing industriji nestati zbog tog generativnog AI-a. I tamo između ostalog rečeno da u, i u marketingu i u komunikacijama, a i u našem poslu na kraju dana, postoji jako puno ovaj, poslova koje mi rado ne bi radili, mm-hmm. koji su dosadni i ovaj, naporni i tu mi padaju na pamet, na primjer u slučaju kopirajtera, kad trebaš napisati, ne znam, ono, 20 verzija oglasa za Facebook ili za Google ili... Imaš znakovno ograničenje, imaš zadane ključne riječi. Nema tu neke prevelike ni personalizacije, ni kreativnosti, ni ni dovitljivosti, ni osobnosti. Šib ni to u programi, on neko napiše, a čovjek nek' ovaj piše podcaste.
0: Baš to, da. I ono, jasno je da sada chat GPT je izvrstan u tom uh, pogledu kratkih sadržaja, uh, može stvoriti te nisko uh, vrijedne sadržaje jako kvalitetno, ali mu je problem naravno sa ovakvim kompleksnim komadima teksta uh, gdje se on očito često gubi u argumentaciji, teško mu je ono, pronaći smisao i, i izvući neku poantu iz konteksta. U konačnici, jer Chat GPT nema neki dobar osjećaj e, za narativ i to se, to se definitivno vidi. Um, uglavnom, Antonija, imaš li ti još za prokomentirati što? Pa mislim da, e, ko što se rekla, super je. E,
1: Znači OpenAI je dao chat GPT ljudima da koriste i to je pomoglo u tome da svi nekako opipamo i osjetimo šta se događa i da, da možda kad se počne stvarno događati i primjenjivati, ljudi malo manje imaju osjećaj tog nekog straha da je to nešto ovaj, zatvoreno, ali mislim da ako sve velike promjene koje se, će se dogoditi, se neće dogoditi od toga da ti ja ili mi ja kao naša urednica zamijeni nas dvije sa, sa chat GPT-om, nego će se dogoditi uh, od toga što će različite tvrtke ugrađivati različite super mogućnosti tih velikih jezičnih modela. Uh, u svoje aplikacije, mislim već dugo se priča o tom nekom ono, AI-driven developmentu. Uh, na kraju danas svi smo fascinirani Chat GPT-m, ali kao, š, kao što je i on napisao, koristi se i umjetna inteligencija se koristi u preporuci sadržaja. I svaki dan smo u interakciji s njom otvorimo, ne znam, Pinterest,
0: Facebook. Uh, no, no. TikTok. TikTok, mislim. Uh, Neke da. stvari su već odavno tu i što se tiče AI-a, samo ono, mnogi nisu svjesni tako, da je to taj AI.
1: Da, zato jer mu nisu postavili, e, zato jer mu nisu rekli pokaži mi više slatkih videa sa macama. <laughs> Nego je on to sam zaključio. Da ti da. hoćeš više slatkih videa sa macama. Tako da biće, tako da biće zanimljivo gledati ovaj, što će developeri tvrtke napraviti s tom tehnologijom. Evo baš ovih dana se priča o tome kako na Microsoft koji je uložio određene novce, novce u OpenAI i sad kao su potpisali neki deal da će Microsoft uh, kupiti 49% udjela i ugraditi uh, i umjetnu inteligenciju u, i u tražilicu i u plasiranje oglasa i u uh, nekakve svoje ovaj um, browser i sugestije i tako to, mislim na što su ljudi rekli super, ono samo, evo svi ćemo pohrliti <laughs> samo nam treba ovaj, uh, još, još više jedan, sadržaja je. sa treće stranice Googlea <laughs> kakav je na trećoj stranici Google, a s druge strane vidim i neke ovaj, ono, ajmo reći iz, teh, iz tehničkog svijeta ljude koji, koji jesu oduševljeni ali imaju ono uh, malo trieznije mišljenje ne ono, d- 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 ne stače esej iz obrazovnog sustava, nego wow, ono, tako super, super moćna umjetna inteligencija je meni danas dostupna, odnosno uskoro će mi biti dostupna putem apija. Mm-hmm. Dči, ne, moram, ne moramo mi više trenirati modele, to košta, ne, moram, ne moraš ni znat išta o, o machine learningu, doslovno putem apija.
0: Da, zapravo ono neki suma sumarum je... Ne nužno da će nas zamijeniti, nego da oni ljudi koji budu koristili mogućnosti AI će samo biti još produktivniji i još moćniji u, u tome što rade, dok je oni koji odluče da neće će vjerojatno zapeti negdje u jami uh, prosječnosti. Uh, to bi bilo to za danas uh, i za ovu zanimljivu uh, chat GPT-astu epizodu. Nadamo se da vas prvi dio nije previše smorio. Uh, dodat ćemo timestamp se tako da možete ovako malo preskočiti i uh, poslušati generalno i naše neke komentare oko toga svega i ostaviti svoje uh, dolje u komentarima, mišljenja, uh, neke kritike ili bilo što što vam sada ono generalno oko chat GPT-a odgovara ili ne odgovara ili ako imate neke ideje što se s njim može drugačije. A između ostalog još jednom hvala Infobipu što nam je omogućio da snimamo u ovom super prostoru. Doris koja nas revno prati i održava sve da funkcionira u pozadini i naravno tebi Antonija što si mi pravila dušu <laughs> za ovaj zanimljiv zadatak za ovu epizodu i chat GPT-u A chat GPT-u naravno koji nam je izgenerirao pola epizode